0: والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الفرق اللي وقفنا عليه، ها؟ أه الحادي والأربعين. الفرق الحادي والأربعون بين قاعدة كون الزمان ظرف التكليف دون المكلف به وبين قاعده كون الزمان ظرفا لقي... لايقاع المكلف به مع التكليف المقصود من هذا الفرق وهو بيان ان الخطاب الموجه خطاب التكليف الموجه من الله جل وعلا الى الناس هذا الخطاب تارة يكون خطاب إشغال المكلف بما خوطب به ولكنه لو فعله في حال مخاطبته به لما صح منه يخاطب الله المكلف بخطاب فيه تكليف له بمعنى اشغال ذمته في هذا المكلف به لكنه لو فعله في حال الخطاب لما صح منه هذا القاعدة القاعدة الثانية خطاب الله للمكلف وهو في حال يستطيع أن يؤدي ما كلف به ففي خطاب الأول خطاب تكليف لكن لو فعل لما صح منه والثاني خطاب تكليف لو فعل لصح منه فعندنا الآن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لكن لو فعل الكافر في حال كفره لو صام في حال كفره أو صلى في حال كفره يعني مقيم على كفره لما صح منه العمل لكن ذمته مشغولة ولا بد من وجود الشرط الذي هو الإيمان المحدث الإنسان إذا كان محدث ودخل وقت الصلاة هو مخاطب ذمته مشغولة ولو فعل ما خطب به وهو محدث ما صح منه الحائض مخاطبه بالصيام ولو 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 فعلته لما صح منها ففي فرق بين الخطاب الذي يكون فيه إشغال إشغال ذمة المكلف بما كلف به لكنه لو فعله في حال الخطاب لما صح منه وبين إشغال ذمة المكلف بما خوطب به ولو فعله في وقت الخطاب في وقت خطابه به لصح منه الإنسان عندما يدخل عليه وقت صلاة الظهر يعني يعني شروط التكليف متوفرة فيه ما عنده موانع أبد هو مخاطب بالصلاة من جهة إشغال الذمة وأيضا لو فعلها لصحت منه لو فعلها لصحت منه فهذا الفرق اشتمل على قاعدتين القاعدة الأولى كما ذكرت لكم توجيه الخطاب من الشارع إلى الشخص بإشغال ذمته فيما خوطب به ولو فعله في حال الخطاب لما صح منه لوجود مانع لكن ذمته مشغولة فيه ذمته مشغولة فيه وذكرت لكم الأمثلة خطاب الكفار خطاب المحدث خطاب المرأة إذا كانت حائضا وكذلك النفس في الصيام والثاني الخطاء القاعدة الثانية خطاب الشارع موجه إلى المكلف وهو في حال لو فعل ما خطب به لصح منه وذكرت لكم الأمثلة الفرق الذي بعد هذا، الفرق الذي بعد هذا، الفرق الثاني والأربعون بين قاعدة كون الزمان ظرفا لإيقاع المكلف به فقط، وبين قاعدة كون الزمان ظرفا للإيقاع، الفرق هذا اشتمل على قاعدتين، القاعدة الأولى أن الله سبحانه وتعالى شرع أسبابا شرع أسبابا ومن الأسباب من الأسباب دخول وقت العبادة بعلامة جعلها الله جل وعلا عندكم الأوقات الخمسة صلوات الخمس يعني الظهر يدخل بزوال الشمس ويستمر إلى أن يكون ظل كل شيء مثله مع في الزوال ثم يدخل وقت العصر إلى الغروب ثم يدخل وقت المغرب إلى غروب الشفق ثم يدخل وقت العشاء إلى طلوع الفجر وإن كان ينقسم إلى وقت اختيار وقت ضرورة لكن المهم هو وجود السبب زوال الشمس كون ظل كل شيء مثله مع في الزوال غروب الشمس غروب الشفق طلوع الفجر هذه الله جعلها أسبابا دالة على دخول وقت العبادات عندك مثلا رؤية هلال رمضان دليلا على دخول الشهر يعني الله جعله دليل على دخول الشهر هذا الفرق اشتمل على قاعدتين القاعدة الاولى بيان ان الذمة تكون مشغوله بالعباده بمجرد دخول الوقت يعني ان دخول الوقت سبب لاشغال الذمه واجزاء الوقت من بدايته الى نهايته تجدون كل جزء منه سبب ومعنى ذلك ومعنى ذلك ان الشخص مثلا اذا مثلا المراه اذا اذا طهرت في اثناء وقت الظهر طهرت في اثناء وقت العصر او طهرت قبل غروب الشمس او طهرت قبل طلوع الفجر او العكس طهرت حاضت بعد زوال الشمس حاضت بعد غروب الشمس فتجدون ان الظرف هذا كل جزئية من سبب لاشغال ذمة المكلف بالعبادة عندك رمضان كل يوم تجد انه سبب متجدد لماذا سبب متجدد لإيجاب الصيام فلو إن إنسان مثلا جن ولا مات ولا هذا في أثناء الشهر ما يطالب بما بقي من الأيام ولو مات أيضا ما يطالب وقال بقي عليه صام نصف الشهر أو ثلث الشهر ومات قبل تمام الشهر كفروا عنه ما بقي لا كل يوم له عبادة مستقلة يعني كل يوم سبب ولهذا عندما تطهر المرأة في اثناء اليوم من الحيض حينئذ يعني يجب عليها انها تقضي هذا اليوم تقضي هذا اليوم وهكذا هذه قاعدة القاعدة الثانية القاعدة الثانية هي أن الظرف يعني الظرف ظرف للإتيان بالعبادة ولكنه ليس بسبب فالأول سبب والثاني ليس بسبب فعندنا مثلا الإنسان إذا نام عن الصلاة من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فعندما ينام الإنسان ولا يستيقظ إلا مثلا الساعة تسعة نهارا هذا الظرف ليس سبب لأن السبب تقدم السبب تقدم وهو ماذا وهو طلوع تمام هو طلوع الفجر هذا وقت إشغال الذمة لكن خرج الوقت ان يعني من طلوع الفجر الى طلوع الشمس المساحه هذه من الوقت هذه كلها كل جزء منها سبب لكن لما انتهى الوقت ما صار فيه سبب لكن الوقت الباقي هذا تجد انه وقت لاداء يعني لفعل العباده لكن لا نعتبره عندك مثلا انسان عندما يعرض له عارض يصير مسافر ولا مريض ويفطر رمضان كله من انتهاء رمضان إلى ابتداء رمضان القادم هذا الوقت كله وقت قضاء لكن ما نعتبر كل جزء من هذا الوقت اللي هو 11 شهر ما نعتبر عشرة أشهر من رمضان هذا إلى رمضان القادم ما نعتبر هذه المدة ما نعتبر أي جزء منها سبب لكننا نعتبرها محلا لأداء المكلف به فلا بد من فهم ما اذا كان الوقت سببا للتكليف بالشيء وبينما اذا كان الوقت ليس بسبب ولكن يجب على المكلف ان يؤدي ما كلف به وهو من عقد سببه ومثل نفس المراه اذا كانت اذا كانت نفس في رمضان كله ثم طهرت بعد العيد نقول انها تقضي هذا الوقت يعني سواء كان مرض ولا نفاس والا سفر ولا فلا بد من معرفه الفرق بين هذين هاتين القاعدتين وهو ذكر امثله ترجعون اليها وانا ذكرت لكم ايضا امثله. الفرق الذي بعد هذا الفرق الثالث والاربعون بين قاعده اللزوم الجزئي وبين قاعده اللزوم الكلي. الفرق هذا اشتمل على قاعدتين القاعدة الأولى هي قاعدة التلازم بين الأمرين تلازما لا ينفك قاعدة التلازم بين أمرين لا يصل فيه انفكاك وقاعدة التلازم بين أمرين يتلازمان من وجه ويحصل انفكاك بينهما من وجه آخر وسمى هذا الاول سماه التلازم الكلي، والثاني هذا سماه التلازم الكلي، مثل الان تلازم الزوجيه للعشره، فكل ما وجد عشره وجدت ماذا؟ وجدت الزوجيه، وكلما وجدت الزوجيه وجدت ايضا العشره وهكذا، لكن التلازم الجزئي يكون في تلازم من وجه وانفكاك من وجه اخر، مثل الان عندما يغتسل الإنسان و... وينوي باغتساله رفع الحدث الأكبر والحدث الأصغر يعني الوضوء والغسل الماء مرورة على الجسم واحد لكن نوى به رفع الحدث الأكبر ورفع الحدث الأصغر هذا فيه تلازم من هذا الوجه لكن لا يلزم منه أنه إذا انتقض إذا انتقض وضوءه وأراد أن يتوضأ نقول يجب عليك أن تغتسل، لا لأن في تلازم جزئي فقط من ناحية الدخول الوضوء في الغسل عندما يغتسل ويرتب الغسل كترتيب الوضوء وينوي بغسله هذا رفع الحدثين، وتقرأون الأمثلة له ذكر لكن هذا هو المقصود. الفرق الرابع والأربعون بين قاعدة الشك في السبب وبين قاعدة السبب في الشك المقصود من هذا الفرق أيضا هو يشتمل على قاعدتين القاعدة الأولى قاعدة الشك في السبب والقاعدة الثانية قاعدة السبب في الشك الأصل في ذمة الإنسان أنها مفرغة ومعنى مفرغة أنها ما شغلت لا بحق لله ولا بحق للمكا... للبني آدم لكن عندما جاءت الأدلة الشرعية أشغلت يعني انشغلت الذمة كل واحد ذمته مشغولة بما يخصه فعندما يحصل عند الإنسان شك يقول أنا والله ما أدري أنا صليت الظهر ولا ما صليت أنا والله عندي أنا متردد ما أدري وش نقول له ها؟ أه؟ نقول له يصلي ولا نقول له الله غفور رحيم مثل ما يقول بعض الناس ها يصلي وإذا منه كان عليه رم يعني أيام قضى من رمضان وقالها والله ما أدري يعني أنا هي خمسة هي ستة ماذا نقول نقول خلها أربعة ولا ثلاثة والله غفور رحيم ولا نقول إذا شك في العدد فإنه يبني على ها اليقين واليقين وشو الأكثر اليقين هو الأكثر فعلى هذا الأساس عندما تكون الذمة يعني مشغولة ويشك في تفريغها أو تكون مفرغة ويشك في شغلها يعني عندنا أمران الأمر الأول مفرغة ويشك في إشغالها مشغولة ويشك في ماذا؟ ويشك في تفريقها هذا نقول هذا الآن عنده شك والشك هذا هو هو الذي جعله يعني نقول له تصوم الأكثر وتصلّي وهكذا لكن الجانب الثاني اللي الإنسان عندما تجتمع عنده يجتمع عنده ميته ومذكاه عنده ميته ومذكاه وشك يعني ما تميزت احداهما عن الاخرى هل نقول يجتنب ولا ما يجتنب ها ها طيب اجتنابه اجتنابه هذا ما سببه؟ سببه الشك وهكذا لو اختلطت زوجته بأجنبيه مثلا ولم يعني يستطع مثلا جاء في الليل وزوجته نائمه مو معها اجنبيه ولا تميزت احداهما على الاخرى وش نقول؟ نقول يعني يجتمع مع احداهما والله غفور رحيم ولا نقول يتجنب؟ ها؟ فلا بد من التمييز بين قاعدة الشك في السبب وبين قاعدة السبب في الشك لأن السبب في الشك يعني يكون الـ السبب الـ الشك هو نوع من أنواع الأسباب وفي أمثلة ترجعون إليها الفرق الخامس والأربعون بين قاعدة قبول الشرط وبين قاعدة قبول التعليق على الشرط المقصود من هذا الفرق يشتمل على قاعدتين قاعدة الأولى بيان ما يكون قابلا للشرط وبين قاعدة ما يكون قابلا للتعليق قابل للتعليق على الشرط لكن ما يقبل التعليق هو ذكر رحمه الله ذكر هنا ان الفروع جميع فروع الشريعه اللي ترجع الى هاتين القاعدتين ذكر انها اربعه اقسام يعني الفروع الشريعه اللي ترجع الى هاتين القاعدتين ذكر انها اربعه اقسام القسم الاول ما لا يقبل الشرط ولا يقبل التعليق ما لا يقبل الشرط ولا يقبل التعليق مثل إنسان يبي يسلم لكن اشترط شرطا اشترط شرطا أنه يشرب الخمر اشترط شرطا انه يشرب الخمر فهذا شرط يعني قال بشرط ان كذا او قال ان طلعت الشمس او ان كذا يعني جاب عندنا الشرط عندنا التعليق التعليق هذا تجدون انه يأتي باداه من من ادوات أدوات الجزم التي يذكرها النحويون مثل كلمة يعني أدوات الشرط عموما مثل كلمة إن ولو وما إلى ذلك فعندما يأتي بها يقول إن طلعت الشمس فهو مؤمن مثلا أو مؤمن لكن يشترط يعني يقول لأن هذا تعليق إن طلعت الشمس فهو مؤمن وهذا تعليق لكن لو اشترط كان انا أبسلم لكنه بيشترط شرب الخمر بيشترط الزنا ولا ف ف فالايمان لا يقبل تعليقا ولا يقبل شرطا لا يقبل يعني يصح ايمانه ولكن لا يصح التعليق ولا يصح الشرط لا يصح التعليق ولا يصح الشرط الثاني عكسه تماما يقبل التعليق ويقبل الشرط. يقبل التعليق ويقبل الشرط. فمثلا بعض الناس يصير تصير شجاعته على زوجته. تصير شجاعته يعني يعني يظهر شخصيته على زوجته فتجد انه يستخدم السلاح عليها الطلاق وبعضهم يصير عنده إفراط بحيث أن الطلاق هذا حصل عنده إن لم تأتيني بكذا فأنت كذا إن لم تدخلي فأنت كذا إن خرجتي فأنت كذا فهذا تعليق تعليق وتعليق صحيح لكن لو انه مثلا اشترط شرط هو بتعليق اشترط شرط على زوجته ولا على اجنبي يعلق العتق ولا علق الطلاق مثلا فعندما يقول اذا طلعت الشمس اذا طلعت الشمس يقول لعبده إذا طلعت الشمس أو 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 أقبل الليل فأنت حرٌّ. مثلاً أو قال لزوجته إذا طلعت الشمس فأنت طالق أو إذا غربت الشمس فأنت طالق. فهذا فغرضي أنا إن مثل الطلاق ومثل العتق هذا يقبل التعليق ويقبل الشرط عكس عكس القسم الأول الذي هو الإيمان بالله هذا لا يقبل تعليقا ولا يقبل شرطا قسم آخر هذا تجدون أنه يقبل الشرط يقبل الشرط ولا يقبل التعليق والقسم الرابع يقبل التعليق ولا يقبل ماذا ولا يقبل الشرط فالشخص عندما يبيع سلعة البيع شروطه قسمان شروط البيع وشروط في البيع فشروط البيع هذه اللي اشترطها الشارع والشروط في البيع هذه يشترطها المتعاقدة لكن إذا كان الشرط لا يحل حراما ولا يحرم حلالا ما في مانع يكون شرط صحيح إذا كان من مصلحة العقد إلى آخر ما يذكر في كتب الفقه فالشروط في, في العقد باع بيتًا واشترط سكناه سنة، اشترط سكناه سنة أو سنتين، باع سيارة واشترط مثلا أن مثلا أن يستعملها يومين ثلاثة أيام وهكذا، فتجد أن إن هذا يعني شرط ما هو بتعليق لكن عندما يقول إن جاء بعتك هذه السلعة إن جاء فلان إن قدم فلان فإنني أبيعك هذه السلعة فهذا تعليق على قدوم شخص فهذا شرط لا يصح فتبين لنا من هذا ان عقد البيع يقبل الشرط ولا يقبل ماذا ولا يقبل التعليق القسم الرابع اللي يقبل التعليق ولا يقبل الشرط أما القسم الرابع وهو ما يقبل التعليق على الشرط دون مقارنته فكالصلاة والصوم ونحوهما، فلا يصح أدخل في الصلاة على ألا أسجد أو على ألا أسلم بعد سجدة أو, أو أن أسلم بعد سجدة ونحو ذلك، وأدخل في الصوم على أن لي الاقتصار على الصيام إلى أذان الظهر أو إلى أذان العصر فهذا يقبل التعليق ولا يقبل ماذا ولا يقبل الشرط لكن إن معروف أن هذا صيامه ليس بصحيح وصلاته ليست بصحيحة وبهذا ينتهي الجزء الأول من كتاب الموافقات والفروق التي أخذتموها هي خمسة وأربعون فرقا وتشتمل على تسعين قاعدة من قواعد الفقه والأصول أما بالنظر إلى قواعد بالرجب انما القاعدة التي وقفنا عليها ما هي اللي مسجلين القواعد ها لا تعطونا من أفكاركم اعطونا شيء مقيد ها 36 القاعدة السادسة والثلاثون أنا تكلمت على الجزء الأول منها من استأجر عينا ممن له ولاية الإيجار ثم زالت ولايته قبل انقضاء المدة فهل تنفسخ الإيجار هذا قسمان هذا يعني قصده من هذا ان العقود الايجار عموما مثل الان اجار العماير اجار المنازل وما اجار الشقق الحالها كلها يعني عقود اجار الاراضي الى غير ذلك وهنا ذكر ان ان عقد الايجار يكون له يعني طرف مؤجر وطرف آه طرف مستأجر طرف مؤجر وطرف مستأجر. كل... الآن الكلام في المؤجر المؤجر هذا يكون وكيلا يكون وكيلا عن غيره. او يكون وصي او يكون ناظر وقف يكون وصي على ثلث